0: Radio Monk. El aire se crea. Lo bruto se vuelve diamante. Para hablar de música, de rock y también de periodismo, lo llamamos al gran Alfredo Rosso. Hola, Alfredo. Buenas noches. Acá Cristian te saluda. ¿Cómo estás? Gracias por atender el llamado.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Bienvenido. Eh, sé que entraste a la música por los Beatles cuando eras muy chico. Me interesa saber cómo nació tu vocación periodística, Alfredo. ¿Cómo empezó? Claro, tu vocación periodística. ¿cómo, y, y también, ¿cómo se combinó con esa pasión por la música?
1: Mirá, el tema fue que a mí me gustaba mucho... Tenía un tío que me traía discos del sello Dion y me empezaron a gustar mucho los primeros discos de los Beatles en singles, los Hollies, etcétera. Y bueno, más o menos a los 12 años, este, sería el año 1967, conocí La Balsa de los Gatos y descubrí que había algo muy fuerte en ese en ese contenido, esa letra y también en esa música. Entonces me empezó a fascinar la idea de el rock, no te diré como un estilo de vida, porque a los 12 años uno no sabe eso, pero poco a poco me fui metiendo cada vez más en la fenomenología del rock, conociendo más a las bandas de Inglaterra, a las bandas de Estados Unidos, a las bandas que iban saliendo en nuestro joven rock nacional por aquel entonces... Y poco tiempo después, como yo estudiaba inglés y me gustaba mucho, empecé a leer los diarios, los periódicos musicales ingleses y a entender que había todo un periodismo dedicado al rock que vinculaba el rock con la situación, digamos, de los jóvenes de aquella época y con las transformaciones que se estaban produciendo culturalmente. Y bueno, me gustó la idea de poder interactuar con eso, ¿no? De, de digamos... Yo sabía que escribía más o menos bien, y empecé a hacer algunas notas para una revista subterránea, después empecé a trabajar para la revista Mordisco, y eso derivó en la revista Expreso Imaginario. O sea que, básicamente, podría decirte que a los 19, 20 años, eh, ya pensaba en el periodismo como como una perspectiva interesante para mi vida.
0: Claro, ¿y qué tenía la balsa como canción que te hacía notar a vos que ahí, ahí venía una fuerza importante y arrolladora?
1: Mirá, sobre todas las cosas, la actitud del tema, pero también la letra, eso que hablaba de, de con mi balsa partiré hacia la locura, ¿no? Con mi balsa mm. me iré a naufragar. Este, me gustaba esa contradicción, porque una balsa, teóricamente, es para flotar, no para naufragar. Pero se trataba de otro tipo de naufragio, se trataba como de meterse en un mar de imaginación y de color, ¿no? En una Argentina que era bastante gris en aquel entonces y donde los adolescentes prácticamente no existían como una fuerza propia, los jóvenes, ¿no? En general seguían un poco lo que le marcaba a sus padres o las figuras de autoridad y de alguna manera el rock terminó con todo eso. Creó una tribu propia y creó una visión de la vida y más este personal, individual y este, irrepetible. Entonces, en la balsa estaba ese germen, ¿no? Y este, en los posteriores temas de nuestros rockers, en Ayer No Más, esa hermosa letra de Pipo Lernud y música de Morris, en Porque hoy nací de Manal, en eh, Oye Niño de Miguel Abuelo y en tantas otras canciones, se fue afirmando esa idea, ¿no? de una música que no solo era interesante desde el punto de vista estético y de divertirte y escuchar una linda melodía, sino que también tenía una letra transformadora que te hablaba, yo sentía que me hablaba a mí, ¿no? Y eso mismo sentía con las letras de los Beatles o con las letras de los Rolling Stones y con las letras de Bob Dylan, ¿no? Entonces se fue creando toda una, como un entorno que yo sentía mucho más humano que la idea tradicional de seguir una carrera liberal y,
0: claro.
1: digamos, cumplir con un horario en un trabajo durante 40 años, no sé. Este, entonces me pareció que iba a interesar mucho más escribir sobre ese fenómeno de los jóvenes y, y bueno, después ocurrió que escuché ciertos programas de radio que influenciaron mucho mi, mi vocación, ¿no? Escucharlo al negro Guerrero Martínez en el show del Minuto escucharlo a Miguel Grimberg este, en su programa de radio Radio Ciudad o Municipal creo que se llamaba en aquel entonces bueno, el punto es que conocí un poco a mis mentores claro. ¿no? a Juan Carlos Kramer a Miguel Greenberg al Negro Guerrero Martínez al peruano a Edgardo Suárez y así se fue manifestando mi vocación y ya para mediados de los 70, en una época bastante difícil para el país yo estaba trabajando en una radio, estaba haciendo la revista Expreso Imaginario con Jorge Pistocchi, Pipo Lernu, Claudio Cleiman, El Negro Fontoba, este, Fernando Basauro. Y estaba trabajando en una grabadora editando discos. O que a los 21 años tenía tres empleos
0: envidiables. Claro. Y, y después, eh, con el recorrido de tu trayectoria, Alfredo, ¿vos sentís que hoy eh, esos.? Eh, locutores periodistas, referentes de radio que, que te identificaban y que eran tus referentes, ¿hoy hoy crees que sos un referente también para ciertos chicos periodistas y, y que, que les gusta...? Bueno, me gusta creer sí. que sí, que por okay. lo menos,
1: este digamos, puedo dejar, ¿cómo te puedo decir? No diría un role model, porque sería muy fanfarrón eso, pero sí, por lo menos, una manera de comunicar las cosas que es cálida y y que trata como de poner en contacto al público receptor con el artista emisor Porque siempre me vi a mí mismo como eso Como un como un conector, como un cable que conecta a la persona que, que concibe una obra de arte En este caso una obra de arte musical Con la persona que lo recibe Además todos mis programas siempre han vinculado muchas formas de arte no O sea, mis programas tienen un elemento conceptual Muchas veces que vincula la música con la pintura, con la literatura, con el arte, con el teatro, con la con el cine, qué sé yo. Me parece que es una cosa integral, ¿no? Yo soy un devorador de literatura y también un devorador de películas y de obras claro. de teatro, así que este, lo que hago es lo que me gusta, o sea, lo que le doy a la gente es lo que me hace sentir bien a mí.
0: ¿Y esa radio que escuchabas eh, se puede comparar con la radio que se hace hoy? ¿La cambió mucho la tecnología o el hecho en sí de sentarse en un micrófono que, digamos, es exactamente lo mismo, eh, la mantiene idéntica a esos años.
1: Mirá, para mí la magia de la radio como elemento comunicador y como, como un medio de comunicación que despierta la imaginación de la gente sigue siendo único. Y yo creo que eso la tecnología no lo cambia mucho. Yo no soy muy partidario de la radio con imagen, porque me parece que eso le quita magia, que le quita un elemento de sorpresa, un elemento de de Que hace volar un poco lo, lo que el público le puede poner, ¿no? Este, pero en algunas circunstancias no viene mal también el hecho de que, por, qué sé yo, puedas escuchar una radio a través del celular o de la compu y ver un video que te presenta el, el musicalizador. Pero en general me gusta la radio como... Eh, sin imagen, me gusta la radio que podés escuchar en el auto, que podés escuchar en tu casa, en el jardín, en la bicicleta, caminando, en fin, me gusta ese elemento casi íntimo que tiene la radio, no este, yo creo que eso no se ha perdido a través del tiempo, y me gusta la idea de que existan programas de autor donde vos te metas en el misterio que te propone un buen conductor, un buen musicalizador, un buen productor, y yo creo que eso lo tenemos, que eso existe, ¿no? este Y que, y que ojalá nunca se pierda.
0: Esos referentes eh, de, de los que hablabas, hoy ¿hay referentes para vos también en, en la radio argentina? Mirá,
1: hay colegas que respeto mucho. Por ejemplo, Rafael Hernández con su programa este, El rastrojero fantasma. Me pareció una maravilla. Lamento mucho que no, que en este momento no esté en el aire porque me, me encanta me encantaba escucharlo. Este, mi colega Claudio Kleiman es un placer escucharlo hablar por radio, este, el programa de REP en Radio Nacional me gusta mucho, este, eh, hay, hay programas que yo no, no te puedo decir que soy un oyente de radio de escuchar las 24 horas, pero claro. esa gente estimula mi imaginación y me hace conocer cosas nuevas también en el ámbito del arte. ...muchas veces estoy con una libretita al lado... ...anotando nombres, viste... ...de música que no conozco... ...de artistas de otras disciplinas que no conozco... ...entonces eso es muy grato... ...porque yo creo que uno nunca termina de aprender... ...viste, eso es lo bueno.
0: La semana pasada se cumplieron 30 años... ...de la salida del amor después del amor... ...el disco de Fito Paez... ...el más vendido de la historia del rock argentino... ...¿te pasó como con La Balsa cuando lo escuchaste... Eh, ...en tu primera escucha... ...ya había una sensación de que eso podía ser importante... ¿O quizás el, 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 la, la verdadera importancia se la da el, el paso del tiempo y lo que va sucediendo con el derrotero de los años?
1: Yo creo que es un poco las dos cosas. En su momento se sentía que era un disco de, de despegue para Fito, ¿no? Igualmente Fito venía haciendo grandes discos desde sí. el debut, desde el 63, pasando por Giros, pasando por Ciudad de Pobres Corazones, Tercer Mundo... Pero yo creo que en el amor, después del amor, se dio ese, ese ese toque mágico que hace que todos los temas engarcen muy bien uno con el otro. Porque si bien hay dos o tres hits que son de cabecera, que Fito no puede hacer un recital y no tocarlos, sí. también hay muy buenos temas en el medio. Es decir, hay muy buenas canciones este que normalmente no se pasan por radio, pero que son de un nivel increíble, ¿no? Este entonces, yo creo que es un disco que tocó una fibra muy particular en la gente y eso lo llevó a haber vendido más de un millón de copias a, la, a esta altura, ¿no?, de ejemplares. Y la segunda parte es que un disco como ese se va enalteciendo con el tiempo porque hay mucha musicalidad, hay mucho, mucha química entre los diferentes participantes porque no es solo Ficto, tiene un elenco increíble. Tiene una producción que es adelantada a su época desde el punto de vista del plano sonoro, de cómo se escucha cada uno de los instrumentos. Y por supuesto, la figura de Fito en un alto nivel artístico. Entonces, todos esos elementos hacen de El Amor Después del Amor un disco que sigue siendo vigente en el 2022.
0: Hablamos de Lito Nevia, hablamos de Spinetta, de Charlie. ¿Qué lugar ocupa Fito dentro de esa escena y de ese mapa de rockers argentinos?
1: Mirá, para mí eh, ocupa un lugar fundamental. No olvidemos que Fito viene a Buenos Aires de Rosario... Con la banda de Juan Carlos Baglietto en 1982, eh, con un disco bajo el brazo que era el primero de Baglietto, ¿no? Tiempos difíciles. Y un año y medio después, este, un poquito más, está tocando en la banda de Charlie García y está planeando un álbum doble con Luis Alberto Spinetta. Quiero decir, dos de los más grandes referentes de nuestro rock reconocieron el talento de Fito. Claro. Y lo más importante de todo es que lo reconoció la gente, o sea, el público. Yo recuerdo, por ejemplo, la gira de el segundo disco de Giro, justamente, este, un obras lleno y la gente vitoreándolo, y Fito tenía poco más de 20 años.
0: Aprovechando tu conocimiento, ¿qué bandas nuevas, emergentes, y, y por ahí con poco todavía eh, espacio en los medios podés recomendar y podés sugerir a la audiencia para que busque, Google y, y, y también empiece a, a pescar?
1: Mira, yo justamente estaba ordenando un poco mi <ríe> estaba ordenando un poco mi discoteca la parte indie de rock nacional, ¿no? Sí. Y veía grupos como Un Planeta, como 107 Faunos, como Usted Melo, la banda de Mendoza, mi amigo Invencible, este Los Besos a quienes vi el sábado pasado en el Festival Mutante acá en Chacarita. Este son todas bandas que recomiendo, ¿no? Los Besos me gustó mucho, Este, mi amigo Invencible, soy un fan desde hace varios discos, este, Francisque y los Exploradores, Los Cordobeses, me encantan, este, y también el, el plano de los solistas y las solistas, por ejemplo, Nahuel Briones, a quien vi hace 10 días este, en el Club Mandril de San Cristóbal, fue un recital alucinante, y su disco, El Niño Minado, que lo despidió, entre comillas, en ese recital, es sobresaliente. Es uno de los grandes discos argentinos para mí del siglo XXI. Y en el plano de las cantautoras, bueno, yo soy un fan este, acérrimo de Marina Fages y en particular de su disco Dibujo de Rayo. Soy un fan de Cam Beskin y de su álbum Enamorar o Morir y de María Pien, que tiene La Vuelta Manzana y Malinali, dos discos para mí excelentes, y un disco de covers, que ahora se me escapó el nombre, pero tiene algo que ver con El Sol, <ríe> que es un disco que me fascina, y Limón, una banda nueva que, vi en, eh, que me recomendó este, Andrés Mayo, eh, sonidista, masterizador, mixador, un, un capo del sonido, que me lo recomendó, y lo fui a ver en el Quilmes, me vi todo el recital y me gustaron mucho. En fin, yo creo que tenemos una escena de rock independiente muy saludable en este momento y que por fin también nosotros, los integrantes de la prensa, nos estamos dando cuenta de que hay una movida de rock muy importante que en este momento convive con otros géneros y otros estilos, con el trap, con el claro. hip hop, con el este, reggaetón, con un montón de otras cosas que también son parte del panorama musical general, aunque a uno por ahí no sea lo que más le guste, pero este, lo que tiene el rock, a diferencia de por ahí de otras épocas, es que ya no tiene una hegemonía eh, en cuanto al atractivo de, un de, de toda la juventud. Hay un sector que sigue siendo rockero y bienvenido sea, pero también hay que respetar el hecho de que existen otras músicas y que parte de la juventud favorece esa otra música. Y además, yo diría que no hay que ser muy sectarios, porque hay gente que les gusta un poco de acá y un poco de allá, es decir, se ha producido una, una diversificación de los estilos musicales y
0: bienvenida,
1: ¿no? Este, yo sigo, por supuesto, fiel a, a lo que más me gusta, pero reconozco que existen otras cosas existen otros públicos.
0: Alfredo, la última es muy personal, pero es una marca registrada de este programa que se llama Diamantes Brutos, y por eso queremos saber qué tenés de diamante y qué tenés de bruto.
1: <risa> eh, vos decís este cosas que, que me gustan muy finas por un lado y muy toscas por el otro, ¿cómo no?
0: <risa> Dale, adelante, por favor. Bueno,
1: desde el punto de vista de los finos, soy un gran fan de King Crimson de todas las épocas, ¿no? Y te, te, te nombré una banda anglo. Y te, te puedo nombrar una banda bruta, pero bruta en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una banda que siempre se dijo que eran toscos, pero que yo los amo. Mm. Son estadounidenses de una ciudad o de un pueblo que se llama Flint, y se llaman Grand Funk Railroad. En la Argentina se editaron muchos discos en su momento, porque ellos son de los años 70 pero siempre tuve como un corazoncito para con ellos. <ríe>
0: Alfredo, muchísimas gracias por tu tiempo y por la gentileza de esta conversación. Te mando un fuerte abrazo y lo mejor para lo que viene.
1: Bueno, lo mismo, les mando un gran abrazo a Diamantes Brutos. y ¿Es singular o plural? Plural,
0: Diamantes Brutos.
1: Diamantes Brutos. Les mando un gran abrazo y muchas gracias por convocarme. Y fue un placer hablar con ustedes.
0: Alfredo Rosso, en este programa acá en la noche de Radio Monk... Hablando de rock, de música, de periodismo, de las bandas argentinas emergentes, de las bandas internacionales que vos no conocías y por supuesto dejando también su eh, íntima confesión acerca de lo diamante y lo bruto.